0: Du hörst den Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch November 2021 und das ist der 134. Schweizer Geocaching-Podcast. Willkommen beim Zuhören. Der Podcast schlüsst fast nahtlos an, an die Ausgabe 133, wo ich von einer tollen cash Tour aus Deutschland berichtet habe, wo ich unter habe mit ein paar und Freunden und Freundinnen. Ich habe dort erzählt von verschiedenen Caches und ein Nachtcache hat mich total geflasht und beeindruckt. Das war der Cache The Machine at Night. Ein gadget Cash, also mit kniffligen technischen Stationen, wo über alles ausgegangen ist, wo ich je gesehen habe bisher und ich habe mich auf dem ganzen Cache, wo uns eine längere Zeit beschäftigt hat in der Nacht, immer gedacht, wer steckt hinter dem Geocache. Und das Interview mit dem Roland am 1 Junior 985, hörst du in dem Podcast. Aber Du gehörst auch ein Interview mit einem anderen Cache owner weil schlussendlich ist es ja so, dass hinter jedem Geocache eine Stadt oder eine, wo der den Geocache für die Community bereitstellt. Ich glaube, das sind die meisten von uns, sind sich das bewusst. Ich habe auch schon Begegnungen oder Beiträge gelesen von äh, Leuten, die einen Cash gefunden haben, wo so das Gefühl haben, ja, das ist auch selbstverständlich, dass die da sind und für alle da sind. Nein, es braucht Personen, die Zeit, Energie und viel Engagement hineinstecken, um tolle Cash präsentieren uns allen. Und denen möchte ich in diesem Podcast ein bisschen einen Schwerpunkt legen. Darum gibt es total drei Interviews mit Cash Owner. Als Erstes ein Interview mit dem Owner von der Maschine.
1: Hallo, hier ist
0: der Roland. Ja, grüß dich Roland. Ich habe mit großer Begeisterung deinen Nachtcache Machine at Night in der Nähe von Ingolstadt, das ist in Bayern, besucht. Und oh ja. gerade vorgestern kam das neue Geocaching-Magazin, wo dein Cache, dieser Cache, als einer der vier Top-Nachtcaches im Bundesland Bayern erwähnt wurde. Dabei habe ich mir immer die Frage gestellt, wie wurde dieser tolle Cache, der mehrere Stationen beinhaltet, äh, gemacht und was für ein Owner dahinter steckt. Äh, du warst jetzt bereit für ein Interview über Richtig. den Cache selber und vielleicht äh, äh, über dich äh, mehr zu erzählen. Und über den Cache, das ist ja das Spezielle beim Geocaching, werden wir vermutlich ja nicht so äh, äh, viel verraten dürfen. Aber wer steckt eigentlich hinter 1 Junio äh, 985? Das bist du, Roland. Und Richtig. Richtig. was hat dich zum Geocaching geführt?
1: Also hinter dem 1-Junior-985 ist eine Kombination aus meinem Spitznamen und meinem Geburtsdatum. Und was hat mich zum Cachen geführt? Eigentlich war es ein Kumpel, der mit seiner Freundin Schluss gemacht hat und der hat zu mir gesagt, er geht jetzt zum Cachen. Er braucht jetzt irgendwas anderes, er geht zum Geocachen. Dann habe ich gesagt, wie, was, was ist Geocachen? Dann hat er mir das halt irgendwie erklärt und hat mich letztlich mitgenommen. Und, naja, das hat mir dann auch gefallen und seitdem bin ich seit 2014 dabei. Also eigentlich hat mich ein anderer Kumpel drauf gebracht und ich habe ehrlich gesagt gar nicht geahnt, dass sowas bei uns auch da ist. Ich habe mir immer gedacht, das ist irgendwo in Amerika drüben irgendwie sowas. Ja, aber letztlich bin ich dann ein Kumpel dann auf das Geocaching gekommen und ich bin dann dabei geblieben. Hat mir gefallen, ja. Und du wohnst selber in der Region Ingolstadt? Genau, ja, ich wohne in der Region Ingolstadt und ja, mach hier dann diese Geocaches. Ja.
0: ja, jetzt zu, du hast verschiedene Geocaches, aber zu deinem Geocache, über den wir heute sprechen, den Machine at Night, darf man vermutlich Folgendes sagen, es sind mehrere Technikstationen, wobei das für mich ein regelrechtes Feuerwerk an Ideen, Bewegungen, Licht und, und mehr ist. Also man pröbelt, man rätselt, man lacht, man staunt und es ist Mechanik drin und Elektronik und das Ganze handwerklich aus meiner Sicht Top ausgeführt. Verrätst du mir, was du vom Beruf bist?
1: Ich bin vom Beruf aus Schreiner. Und zwar genauer gesagt Möbelschreiner. Das heißt, ich habe mit Sonderanfertigungen und Spezialanfertigungen eigentlich recht viel am Hut. Äh, auf Kundenwunsch, auf Kundenwunsch natürlich. Und so ist, hat es wahrscheinlich auch einen Beitrag zu den Maschinen geleistet. Drum vielleicht auch mal diese ja, besonderen Sachen, sagen wir es mal so, ja.
0: Ja, jetzt aber Möbelscheine ist das eine, aber da hat es ja noch Technik und Elektronik und so weiter. Machst du das auch selber, die Elektronik und alles?
1: Das mache ich auch selber, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da gar nicht so viel Erfahrung, das ist eigentlich ein Probieren. Man hat ein bisschen mal da Grunderfahrungen, mit denen man was los ist so ungefähr, aber dann irgendwelche komplexen Dinge habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe es einfach mal ausprobiert und habe geschaut, wie es funktioniert. Im Notfall habe ich dann halt einen Kumpel gefragt, das ist auch ein Elektriker, der hat mir dann vielleicht nur Tipps gegeben zu irgendwelchen Sachen, aber das ist eigentlich nicht oft passiert, sagen wir es mal so. Also eigentlich, ich, habe, ich bin vor einem Problem gestanden und habe das Problem dann selbst gelöst, im Sinne von probieren. Einfach ausprobieren und schauen, was rauskommt.
0: Ja, wenn probieren so toll rauskommt, kann ich nur Kompliment geben. Nun, das das handwerklich ist ja das eine, aber die Ideen muss man ja auch noch haben. Also wie kommst du zu, zu dies oder wie bist du zu diesen Ideen gekommen? Ist es eine Sammlung über längere Zeit oder hast du da mal ein Wochenende hingesessen und dann kam alles auf einen Schlag? Wie kommt man zu so viel Kreativität in, in, in drei Stationen?
1: Um, mir hat es schon immer gefallen, dass andere Geocache etwas baut haben das man anfassen kann. Also irgendwas zum Drehen, irgendwas zum Schrauben, irgendwas was man in die Hand nehmen kann und das hat mir schon immer eigentlich inspiriert und das ist es natürlich also ich habe jetzt da keine Ideen gestohlen oder so aber ich, mir ist aufgefallen, dass man da unheimlich viel aus so einem Geocache eigentlich machen kann und letztlich ist dann MyCache Schritt für Schritt dadurch entstanden <lacht> sagen wir es mal so ja
0: Okay, aber wie lange ist denn das entstanden? Also das ist eine Sammlung, hast du da mal begonnen zu arbeiten oder hast denn du die Sammlung gehabt und dann an einem, auf einen Schlag mehr oder weniger zusammengefügt? Oder wie muss ich mir das Entstehen vorstellen?
1: Also die, eigentlich sollte die Maschine ja mehr Stationen haben, aber ich habe halt keine Freigabe gekriegt über diese, über das Gelände, über das Gelände. Und so habe ich mir zum Schluss eben gesagt, na gut, dann kloppe ich jetzt alle Stationen, was ich schon habe, alles in einen Kasten. Ne? Und das ist dann letztlich als Final geworden. Und wie ich dann so vor mich baut habe, hat sich eben eine Angelegenheit nach der anderen ergeben und zusammenhängt. Also gewisse Sachen habe ich ja schon gehabt, andere Sachen habe ich mir eben einfallen lassen und das ist eigentlich so Schritt und für Schritt nach und nach entstanden. Ich habe keinen Masterplan gehabt, ich habe mich halt einfach von denen Sachen inspirieren lassen, die ich gehabt habe, sagen wir es mal so.
0: Ja. Das, das ist ja genau das, was mich beeindruckt hat, ist das Ineinandergreifen der Funktionen an diesen verschiedenen Stationen. Es gibt ja nette Geocache sonst auch, wo eine oder zwei Funktionen schön ausgeführt sind. Und bei dir greifen diese teilweise ineinander und da kann man ja nicht einfach mal beginnen und etwas dazu basteln. Also eben, du hast gesagt, du hast sie zusammengefügt. Da gab es also keinen Masterplan, bevor du mit dem Bau begonnen hast oder du hast das am, zuerst am CAD, am Computer entworfen.
1: Nein, nein, ich habe das eigentlich <lacht> ich habe das eigentlich spontan gemacht. Ich habe ja wie gesagt, ich habe schon ein paar Sachen ja bastelt gehabt und habe dann eben auch angefangen, das alles in einen großen Koffer zu basteln, zu, zu bauen. Und so hat das nach und nach ergeben. Ich habe gesehen, ach okay, da hätte ich noch Platz, da könnte ich noch was dazu bauen. Das war eigentlich alles eigentlich spontan und es war natürlich absichtlich, dass das ineinander greift, dass es das miteinander alles funktioniert. Aber es hat sich dann einfach nach und nach ergeben. Ich habe gesehen, okay, da ist Platz, da könnte ich noch was machen, oh, das funktioniert nicht, das muss ich anders machen. Und so hat ich das nach und nach einfach alles zusammengefügt. Aber ein Masterplan oder ein CAD-Programm habe ich eigentlich nicht gehabt. Ne, Das war alles für, spontan.
0: Für mich unvorstellbar und eben, dass du hast jetzt davon fast despektierlich Koffer gesprochen, also es ist kein Koffer, es ist doch eine größere Installation. Es ist
1: eine größere, genau, ist eine Installation. Ist Größeres.
0: Ja, ich habe mal auf dein Profil geschaut und gesehen, dass sind der Liste der gefundenen Geocaches bei dir auch andere Highlights sind, die ich kenne, wie die Kinder des Buchbindes, die Akte 69, das Opfer des Bahnarbeiters. Haben dich diese Caches inspiriert oder ist das dein Cache unabhängig oder zuvor entstanden?
1: Der ist unabhängig entstanden, weil vor allem, als ich die Kinder des Buchbinders gemacht habe, war mein Cash schon online. <lacht> also ich war schon fertig und dann habe ich die Kinder des Buchbinders erst gemacht. Da hat mich sehr inspiriert und sehr fasziniert, was die jetzt umgesetzt haben. Und es war einfach toll, diesen Cash zu spüren. Aber er, er hat mich jetzt nicht beeinflusst, weil eigentlich mein Cash zu dem Zeitpunkt schon fertig war.
0: <lacht> okay. <lacht> äh, kannst du abschätzen, was du an Zeit und Geld da investiert hast?
1: Also Geld ganz schwer. Ich habe sehr viele kleine Ausgaben gehabt an Material, an Technik, an LEDs, an Zahnrädern, solche Sachen. Ähm, aber was es miteinander kostet, kann ich ganz schwer, äh, kann ich ganz schwer sagen. Ähm, aber ich habe für alleine fürs Final habe ich ein Jahr gebraucht. Also um alles, was ich so gehabt habe, zusammenzusetzen und zusammenzubasteln, hat ein Jahr gebraucht. Genau, so ungefähr.
0: Wow, okay, ja.
1: mhm. Aber ich Jetzt. war nicht, ich war nicht kontinuierlich, ja, ja, also okay. nicht jeden Tag Klar, verbissen, ja. sondern da waren zwischendrin mal wieder ein paar Wochen Pause, weil ich frustriert war, weil, nichts, <lacht> weil mir nichts eingefallen ist. Ja. <lacht> Aber letztlich habe ich dann allein fürs Final eigentlich ein Jahr gebraucht. Genau.
0: Wow, ja. Okay. Jetzt bei deinem Cash handelt es sich ja nicht um einen Lost Place. Er ist in einem äh, Waldstück installiert. Wie bist du da mit den Bewilligungen umgegangen? Umgega äh, Hat es da weit Probleme gegeben? Also wir sind da auch nahe an einem Naturschutzgebiet vorbeigekommen, so, soweit ich mich mit erinnern mag.
1: Ähm, ich habe mich bei den Gemeinden informiert, wie das Gelände ausschaut, zu wem das Gelände gehört. Und dann habe ich eben Tipps gekriegt und bin weitervermittelt worden zu anderen Gemeinden und Aufsichtsbehörden und habe mit denen halt einfach geredet und das Problem war, dass eigentlich keiner so richtig mit diesem Thema Geocache, was anfangen hat können. Das war echt ein Problem eigentlich. Und so habe ich mich dann an den ähm, wie nennt man denn das, also an den Jagdpächter gewandt, der, den kenne ich privat und mit dem habe ich geredet und der hat damit kein Problem, weil das kein relevanter Jagdeinzugsbereich ist. Und ich habe mich mit den Fischern zusammentu, das ist dieser Weiher wo das alles ist, das Gelände, sage ich mal so, ähm, da haben die als Fischrecht, das heißt, die dürfen da fischen und mit denen habe ich mich auch kurz geschlossen und habe mit denen halt mit offenen Karten gespielt, natürlich, und habe dann von denen dann die Freigaben gekriegt, das Ganze durchzuziehen. Mhm. Also so ist es gegangen. Vor die Gemeinden war es schwierig, da irgendwas zu kriegen und so habe ich mich dann halt an diese Privatleute gehalten, die an dem Gelände da verantwortlich sind, so muss man das sagen. Und von denen habe ich dann letztlich die Freigaben gekriegt und das war für denen kein Problem und alles in Ordnung. Und ich hat gesagt, okay, probieren wir es aus. Wenn es Probleme gibt, dann wenden sie sich an mich. Aber das ist bis jetzt eigentlich noch nicht passiert. Hat bis jetzt noch keiner sich beschwert.
0: Das ist schön, ja. ja. Jetzt, ja die andere Herausforderung, der Bewilligung bei Cash ist ja die Natur und die Witterung. Und du hast viele Teile, die funktionieren müssen. Du hast Stromversorgung, es ist Holz im Einsatz, wo, wo ja Feuchte vermutlich nicht so Freude macht. Wie gehst du mit, damit um mit der Wartung? Benötigst du da viel Zeit, um Teile auszuwechseln oder wie machst du das?
1: Ähm ich habe ja wasserfeste Materialien verwendet, aber Feuchtigkeit ist wirklich ein Problem. Also im Sommer ist jetzt gar, kein, gar kein Thema nicht, weil es ist ja alles trocken. Da funktionieren meine Sachen alle recht reibungslos. Erst wenn es dann Richtung Herbst geht und Richtung Winter, ist es schwierig, weil eben mehr Feuchtigkeit da ist. Aber am meisten bin ich eigentlich mit den Batterien beschäftigt. Da gibt es ein, zwei Stationen, da muss man einfach dahinter sein, dass es alles funktioniert. Und so muss ich dann alle spätestens zwei Wochen im Rhythmus auf dem Baum klettern und Batterien tauschen beziehungsweise ein Ladegerät anschließen ja also die Batterien sind eigentlich das was am meisten Wartung benötigt
0: genau so. und da haben wir uns schon im Vorfeld per äh, E-Mail unterhalten da hat es mich wundergenommen, wie du das mit der Strombesorgung dort machst und <lacht> hast mich dann aufgeklärt alle zwei Wochen klettereinsatz und um Strom kann, ja. zu suchen ja. dein Cash wurde gerade vor kurzem in die Winterpause ähm, äh, geschickt äh, Steht der jetzt bei dir zu Hause im Wohnzimmer oder in der Werkstatt zur Überarbeitung oder was macht der Cash den Winter durch?
1: Der steht bei mir ja in der Werkstatt zur Überarbeitung. Das ist richtig. Also Teile austauschen, Verschleißteile, Batterien noch halt erneuern, schauen, was kann man denn umsetzen, was hat unterm mir nicht so funktioniert oder wo ein Cash Hänger geblieben. Dass man das einfach überdenkt und nochmal überarbeitet, aber es ist eigentlich ein Restaurieren. Ich habe das abbaut und es steht bei mir in der Werkstatt und trocknet vor sich hin und Früher geht es dann ganz normal weiter, genau. Ja.
0: Und ich weiß nicht, ob ich jetzt hier ein, ein Geheimnis verrate, also wo du mich total verblüfft hast, das ist, dass bei einer Stage steht ein Feuerlöscher bereit, weil der Cash in Feuer aufgehen könnte. War der schon mal im Einsatz?
1: Nee, der war noch nicht im Einsatz. Ich habe zu der Entstehungsgeschichte, habe ich mit dem Gedanken schon gespürt, etwas an Feuerlöscher hinzuhängen, weil man mit dem Thema Feuer ja was zu tun hat. <lacht> Und ich habe mir gedacht, na gut, äh, ich weiß nicht, ich hätte es wahrscheinlich sowieso gemacht und beim Einreichen hat der Reviewer zu mir gesagt, sag einmal, wie machst du das mit dem Feuer? Und habe ich das Thema heute erklärt und dann hat er zu mir gemeint, na ja, okay, hm, könntest du da einen Feuerlöscher aufstellen, sage ich. Ja, habe ich schon. <lacht> genau, so genau, so hat es dann das funktioniert.
0: Also das hat bei mir einen riesen Lacher, äh generiert, als ich da um die Ecke den Feuerlöscher gesehen habe, ja. der ja nicht Teil der Stage ist als Funktion, ja. sondern wirklich, weil man dort mit Feuer hantiert und genau. du als genau. sehr vorsichtiger... Aber, das ist, ohne ja, da was aber
1: es ist bis jetzt noch nie was passiert, also es ist einfach nur eine Sicherung, wenn wirklich was sein sollte, bevor der Wald abbrennt, oder, oder, ja.
0: oder der Cache, oder?
1: Oder der Cash, aber ja genau.
0: <lacht> ja, nein, jetzt, ist wirklich
1: nur als Sicherung. Ja. Jetzt, so du
0: bist, äh, bist Cash-Owner, was freut oder ärgert dich vielleicht als Cash-Owner?
1: Äh, freuen auf jeden Fall die Logs. Auf jeden Fall die Logs. Ich, ich habe jeden Einzelnen gelesen, mit viel Freude. Ich finde es toll, wie die Leute kommen und sich halt dann äh, sich einfach amüsieren und eine gute Zeit haben und da äh, diesen Cash erleben und mitspielen und das ist einfach toll zu lesen. Und was mich ärgert, Puh, schwer zum Sagen. Schwer zum Sagen. Eigentlich richtig, richtig ärgern. Schwierig. Vielleicht, wenn manche Caches so ähm, lustlos wieder zusammenbaut sind. Bei mir ist es ziemlich komplex. Das stimmt durchaus. Darum kann ich gar nicht wirklich böse sein. Ich habe auch Zusammenbauanleitung. Aber man erkennt manchmal, wenn es wirklich nicht gelesen worden ist und einfach nur lustlos zusammengeschmissen. Also wirklich, wirklich so als wieder irgendwie, irgendwie neu gestopft, ein Deckel wieder halbwegs zudruckt, vielleicht nur irgendwas dabei beschädigt, sowas ist ärgerlich. Kommt okay. aber auch Seiten vor. Sagen wir mal so. Die meisten geben sich dann wirklich Mühe und bauen das halt dann wieder zusammen und, und schauen, dass es halt funktioniert, also dass es zugeht und so weiter. Aber man erkennt dann doch einmal irgendwie zwischendrin, wenn, wenn ein Team da war, wo man sieht, okay, ne, ich schaue mir alle Stationen an, weil so wie die das zusammengebaut haben, ist nicht ganz richtig. So, das aber, ist halt ärgerlich.
0: Die Freude Aber, überwiegt, so wichtig. Die Freude ja.
1: überwiegt bei, bei Weitem. Also okay. ich freue mich über jeden Lock, wenn der toll geschrieben ist, wenn es die, die Leute gefreut hat, dann freut es mich genauso.
0: Ja. Eben mir und meinem Team hat dein Cash, wir wären super gefallen. Äh, hast du für die Zuhörer und mich noch Cash-Tipps, die uns auch gefallen könnten?
1: Ähm, Jumanji ist ja bei uns noch in der Gegend. Das ist ja ein Name von, von unserem Ostfunker. Der macht es ziemlich toll, den habe ich selber schon gemacht, aber allerdings vor langer Zeit. Mich hat interessieren, was der seit Neuem zuge also dazu gebaut hat, Drum werde ich den vielleicht mal wieder machen, <lacht> mal gucken. Und was noch ein äh, kleines Highlight ist, das ist auch ein Nachtcash, auch ein Kurz-Multi, glaube ist es. der heißt Zombies Mitternachtsschnaus, nennt sich der. Der ist auch bei uns in der Gegend und... Da haben sie die Owner halt auch einfach was wirklich Nettes, Cooles ausgedacht mit einem ganz witzigen Final. Das ist auch noch, das ist auch noch so ein kleiner Geheimtipp.
0: Genau, den habe ich gemacht. <lacht> haben wir noch gemacht. Und ja, <lacht> okay, da, sie an, ja, sie an. war unterhaltsam und ein tolles Nachterlebnis, genau werde ich natürlich all diese Cache-Empfehlungen und auch dein Cache natürlich auf meiner Podcast-Webseite verlinken. Ja, und zum Schluss, äh, hast du Reisepläne ohne oder gerade mit Geocaching verknüpft?
1: Ähm, wir machen einmal im Jahr, also wir sind ein Team von vier Leuten, machen wir einmal im Jahr einen Geocache-Urlaub. Also wir planen uns halt irgendwo in der Gegend, Leipzig, nein, in der Gegend nicht, <lacht> aber irgendwo weiter weg Richtung Deutschland halt so irgendwo, ähm, Leipzig, Berlin, ähm, planen wir uns ein verlängertes Wochenende, wo wir Geocaches machen. Dies, also nächstes Jahr fahren wir nach Osnabrück, zu, also Richtung Osnabrück zu Vergissmann nicht und je nachdem, das müssen wir uns Haus noch, wie, je nachdem, wie sich die Termine halt einfach legen lassen. Aber das sind so die nächsten Pläne, wo wir verfolgen. Also wir machen schon so Geocaches Urlaub, aber meistens nur einmal im Jahr. Gut, so. schön.
0: Und sonst mhm. äh, auch mal richtig äh, äh, Südosten in die Schweiz. Auch wir haben tolle Technik-Caches, <lacht> äh, wo ich dann dir gerne auch Empfehlungen geben kann. ja Roland, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für deinen Einsatz für diesen tollen Cash. Ich war absolut geflasht nach diesem Cash. Ich habe Freude äh, am Handwerklichen können und der Kreativität, die du und andere Ohne da in unser Hobby stecken. Und von dem her wünsche ich dir weiterhin viel äh, Ermutigung für weitere tolle Ideen und Energie für deinen Cash-Unterhalt. Vielen Dank, Roland.
1: Ja, vielen, sage ich auch vielen lieben Dank. Hat mich gefreut, ja. Sehr schön,
2: wunderbar.
0: Man muss aber nicht immer ins Ausland fahren, um tolle Cash zu finden, Auch wenn ich das sehr gerne mache. Auch in der Schweiz gibt es oben coole Mega-Cash. Ich kann es einfach nicht sagen. Und ich wohne gerade in einem Gebiet, im Soiliam, das ist so zwischen Zürich auf Voltermal bis Zug, wo es ein paar ohne hat, die auch ganz kreativ sind. Über den Eintit, zum Beispiel der WM79, habe ich auch schon berichtet, ich habe ihn auch schon interviewt und auf den Cash von ihm habe ich im letzten Podcast auch hingewiesen. Aber es gibt noch einen anderen bei uns, der sehr aktiv ist. Das ist der Stöffel. Der, sein Cash-Namen ist Stöffel und zwar mit SCA geschrieben, nicht mit ST. Und auch er lädt einen coolen Cash nach dem anderen bei uns raus. Und auch mit ihm habe ich ein Interview geführt, wie es eben auch bei uns ganz tolle cash owner gibt. Ja, Christoph, dein Geocaching-Namen ist Stöffel und du wohnst in der Nähe von mir, da im Soylian zwischen Zürich und Zug und du begeisterst mich immer wieder und Geocaching-Szene mit äh, toller Geocache. Äh, dazu werden wir uns später noch unterhalten. Jetzt aber die erste Frage, wer ist der
3: Willi? Ja, der Willi, das ist ein Mensch, den ich auch nicht so ganz genau kenne, aber es muss offenbar ein schrulliger älterer Typ sein, der äh, immer wieder ein Problem hat mit der modernen Technik. Und das ist noch alles noch sehr offen. Wahrscheinlich gibt es da noch einige Sachen von dem.
0: Und eben der Willi, das ist der Titel einer Cash-Serie. Ich weiss nicht, ob das eine schon fest definierte Serie ist oder ob die sich einfach weiterentwickelt, wo immer, Beispiel Willi und seine Kabel... Willi und sein Rechenzentrum und so weiter, was sich immer um den Willi dreht. Aber das ist eine fiktive Figur in dem Fall.
3: Das ist völlig fiktiv und das ist eigentlich auch mehr oder weniger zufällig entstanden. Das ist überhaupt nicht geplant gewesen. <lacht> ich mal der erste hätte hat mal so geheißen und dann hat es nochmal einer gegeben. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ja, die Willi Geocaches und andere von dir erfreuen mich als Technikfan mit der Raffinesse, die da steckt und wie es baut sind und auch wie es wirklich qualitativ, finde ich, gut gemacht sind. Du bist der Owner und der Erfinder. Woher nimmst du die Zeit und das handwerkliche Wissen für den Cashbau? Oder anders gefragt, wer steckt hinter dir, hinter dem Stöffel?
3: Also das Handwerkliche, das habe ich einfach schon äh, wahrscheinlich entwegen hüppert ich bin schon halt seit seit jeher eigentlich immer handwerklich tätig gewesen, vom Beruf her auch habe auch immer gerne äh, schöne Sachen gemacht wo funktioniert und äh, macht halt einfach Spaß so etwas können zu machen Dave, die vom Beruf her, was hast du für einen Hintergrund? Was hast du ich, mal gelernt? Ich habe einmal Elektroinstallateur, oder Elektromonteur gelernt, hat es damals noch geheissen. Mhm. Und bin nachher aber relativ klein auf Kabelfernsehen jetzt abgewandert. Und habe jetzt seit 40 Jahren äh, dort geschafft.
0: Hast denn du jetzt auch den Zugriff, äh, im Geschäft auf Werkstatt oder Werkzeuge und so weiter? Weil deine Käste brauchen noch ein paar <lacht> Voraussetzungen, die machen wir nicht mit dem Laubsack hier am Tisch? oder?
3: Also, ich, habe, ich mache das Zeug die bei mir in der Garage, so klassisch. Und ich brauche eigentlich, das meiste habe ich selber von diesem Werkzeug, aber sicher hätte man das eine oder andere schon mal aus dem Auto können. Genau. Oder mal wegen der Bohrmaschine oder so.
0: <lacht> Woher nimmst du denn die Inspiration und die Cash-Idee? Ist da zuerst der Titel, Willi und seine Kabel zum Beispiel, oder kommt da
3: zuerst die technische Idee? Ja, also das ist schon so, dass das hängt von den Möglichkeiten ab, wo, wo sich ergänzt durch das Material, das gerade so zufällig rum ist. Und eigentlich der Titel kommt immer ziemlich am Schluss ist Es ist ein, so ein Projekt, das folgt manchmal mit einem ganz anderen Hintergrund an, als es am Schluss dann fertig ist und irgendwo montiert wird.
0: Jetzt Heute Morgen habe ich per Zufall einen von deinen neuesten geocache gemacht, Willi und sein Rechenzentrum. Äh, einige Technik dahinter, Jetzt zum Beispiel von dem, wie viel Zeit und Geld investierst du in so einen Cash? Von der Idee bis zur Realisierung und ja.
3: Also von der Idee her, das hat, ich würde sagen, sich fast vor einem halben Jahr angefangen mit den ersten Ideen und Versuchen. Dann legt man es wieder mal weg und kommt vielleicht nicht weiter mit einem oder mit mehreren Problemen, die man noch muss lösen muss. Und am Schluss bin ich dann vielleicht... Ja, ich weiß auch nicht. 50 Stunden bin ich da vielleicht schon dran im Gesamten, oder? Bis dann alles fertig ist. Und von der, Geld ist es so, dass ich natürlich möglichst das günstig probiert zu halten, mit, mit einfachen Mitteln. Aber es sind halt gleich, am Schluss sind es halt dann gleich, 1, 2, zwei, Franken, je nachdem, wenn man alles ganz genau aufrechnet. Oder so Schlösser zum Beispiel. Wenn man echt die dann machen, dass es sicher ist gegen Vandalismus, das es sind gerade mal zwischen 20 und 50 Franken. Mhm. Mhm. Und dann hat es halt ein bisschen ins drin.
0: Jetzt gerade Willi und sein Rechenzentrum, ich glaube, das dürfen man verraten, die Box, nachdem man es Rätsel gelöst hat, verbindet sich an einem Gebäude. Das mit der Platzierung von der Geocache ist ja immer eine Herausforderung. Mit der Bewilligung und so weiter, wie gehst du davor und wie schwierig ist es, diese Bewilligung überzukommen?
3: Also jetzt bei diesem speziellen Projekt ist es relativ einfach gewesen. Ist das, das, Gebäude, das gehört seit ein paar Jahren in einem Bauer, den ich gut kenne. Und dann habe ich da mal gefragt, habe ich noch äh, mal gefragt, ob das äh, möglich wäre, dort etwas anzubringen, oder? Dann hat er mir eigentlich, also ich habe nicht genau äh, konkret wegen diesem Gebäude gefragt, aber er hat mir den einen Vorschlag gemacht, mach es doch dort auch nicht, dort ist kein Problem.
0: Und die Leute verstehen wissen wissen, was es beim Geocaching gab? Oder äh, wie tust du das denen jetzt beibringen, was Geocaching was du willst machen
3: Also man muss es halt erklären und, und äh, sagen, was das für ein Spiel ist. Und der hat jetzt zum Beispiel das schon kennt, weil er schon andere Standorte beobachtet hat, wie dort äh, Leute kommen und gehen und meistens zufrieden wieder heimgehen. Ja.
0: Hast du dann du auch auflagen, irgendwie, wo du sagst, ja, du darfst, aber muss das und das machen, oder das und das berücksichtigen, oder?
3: Also jetzt, gerade bei diesem Standort ist es ja schon so, dass, es eigentlich ein Privatgelände ist, und man dürfte dort nur von der einen Seite, wie es auch angehen ist im Listing, dürfen man nur da hin. Mhm. Aber sonst, äh, eine gewisse Auflage hast du natürlich immer, auch wegen dem Parkieren, dem, dass man nicht das Auto ein quer um will.
0: Ja, jetzt, äh, du hast verschiedenste Geocaches da. Du hast sogar zwei Orte, wo ich mal Geocache geplant habe, wo ich einfach nie dazu gekommen bin, um es machen. Aber äh, sind jetzt schön mit mit äh, würdigen Cash ausgestattet, die Locations. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass du auch andere äh, Cache-Owner beim Bau von Caches
3: unterstützt. Ist das also so? Äh, also so direkt, eigentlich nur minim. Aber ich habe natürlich... Mit dem, also ich schon sagen, mit dem WM79 zusammen habe ich schon ein grösstes Projekt einmal gemacht, wo wir, äh, ich sicher eine technische Raffinesse dazu beitragen habe und auch andere Sachen. Mhm. Aber sonst, äh, tue ich vielleicht mal jemandem helfen, oder? Meine, meine Frau ist ja auch selber eine Cacherin, eine Schnübe. Und, äh, und äh, ihr habe ich sicher auch schon das eine oder der andere geholfen.
0: Jetzt, du hast selber andere Geocacher erwähnt, ähm bist du, wenn du selber geh 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 gehst, bist du in einer Community, in einer Gruppe unterwegs oder gehst du lieber für dich allein?
3: Also ich gehe meistens mit meiner Frau zusammen. Wir sind oftmals miteinander unterwegs. Aber ich gehe auch mal allein. Mhm. Und äh, es wäre sicher oft noch lässig, wenn man könnte in einer kleinen Gruppe gehen aber es ist halt auch schwierig zu organisieren. Das, wir haben das auch schon gemacht. Ich bin schon mit, mit verschiedenen Leuten gehörst. Geh 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 das ist, macht sehr Spass.
0: Die Cache, die du machst, die haben so ein einen eigenen Stil, viel, so ein Technik, Gadgetmäßig und so weiter. Sind das auch die Cache, die du gerne selber suchst? Oder, äh, was, was für Cache bevorzugst du, wenn du irgendwie gezielt geocache? Oder du gehst du einfach so go geocache, egal was kommt?
3: Also ich habe natürlich sicher äh, speziell Freude, wenn es gewisse Herausforderungen sind. Oder ich meine, ich wollte mir auch Ideen teilweise bei so einem äh, verrückten Kästen, wo man jemanden antrifft. Aber ich gang auch äh, sehr gern einfach mit dem Velo, mit dem Bike. Man geht meistens mit dem Velo E-Bike gehen wir und dann ist einfach schön in der Natur. halt, oder? <lacht> Sei es jetzt äh, irgendwo in der Höhe oder, oder im Flachland. Wichtig ist auch, wenn, wenn du nur schöne Quests machst, dann hast du irgendwann keinen Favoritenpunkt <lacht> mehr. Dann musst du einfach einmal wieder 50 Runden mit Petling machen. <lacht>
0: ja, willkommen im Clubscout, genau gleich, <lacht> ähnlich. Ja. Jetzt eben, du bist jetzt, hast gerade erzählt noch im Vorgespräch, dass die jetzt Dänemark sie sind in der Ferien und jetzt sind auch Geocacher. Sind die zum Geocache nach Dänemark oder ist einfach die Ferien mit Geocacher?
3: Es ist eine eindeutig Ferien mit Geocache. gesehen. Man hat einfach, was gegangen ist, hat man so gerade am mitgenommen. In der Grossstadt ein viele Virtuels und so interessante Sachen. Aber die Caches anfällig, die meisten, sind sehr einfach gehalten. Das sind einfach Pattling meistens.
0: Also, Dänemark jetzt aus deiner Sicht nicht gerade die
3: geocache destination Genau. Das kann man sagen.
0: Ja. <lacht> Jetzt bei Geocache fällt mir immer die robuste, saubere Ausführung auf. Ähm, wenn jemand anderes sich an so einen Geocache möchte, wagen und sagt, ja, ich mache auch mal etwas Aufwandiges. Hast du Tipps, auf was man achten soll, wenn man einen Geocache äh, ähm, platziert oder konstruiert? Kannst du vielleicht da sagen, was sich nicht bewährt hat draußen?
3: Gut, ich habe natürlich. Eben die erste komplizierte Dose habe ich erst angefangen zu bauen, als ich schon ein Jahr mindestens selber im Kästchen war. Und dann sieht man ja auch ein bisschen den Zustand von diesen Dosen. Und es ist halt schon so, es gibt ja da auch schon einen Beschreibungen. Du hast ja auch schon so viele Podcasts gemacht über die Qualität von Kästen. Und man muss einfach halt darauf achten, ob's, ob das Wetter das aushaltet oder ob es, äh, der Käscher, der -Käscher nicht schließt, wenn das es... Da musst du immer den, den ungünstigsten Fall halt annehmen. Oder? Aber du,
0: und das habe ich auch richtig beobachtet, nimmst auch als Material nicht normales Holz, sondern so wetterfeste Kunstharzplatten, oder?
3: Ja, also ich habe zum Beispiel auf dem, auf dem Dach oben drauf von der Box mache ich meistens so eine wo die ist sicher absolut wetterfest. Und äh, den Rest mache ich aus wasserfestem äh, Sperrholz einfach. Das gibt es schon so. Das schwarze, schwarzbeschichtete das Sperrholz. Das ist, mhm. Ich denke, das hält sicher nicht ewig, aber ein paar Jahre schon. Ja.
0: Mit was äh, beschäftigen sich äh, die Wartung am meisten? Oder was geht am meisten kaputt oder geht überhaupt etwas kaputt bei
3: das geht, zum Glück geht eigentlich sehr wenig kaputt. Es gibt einmal etwas, wo vielleicht mal klemmt, oder, äh, aber es ist, ich muss sich ja selber, ich bin ja immer, der, der eine Käste, eingesperrte Käste, der ist jetzt bald drei Jahre offen, und dort habe ich einmal, wir müssen, ich etwas go, go flicken oder so schläft er eigentlich immer, und vielleicht zweimal Batterien wechseln, ist, man muss eben schon darauf achten, wenn man etwas mit Batterien macht, muss man es so bauen, dass sie möglichst wenig belastet werden. Ja. Oder dass man nicht falsch machen kann, den Deckel halb offen und dann ist sie noch leer am Montag oder irgendwas. Das darf nicht passieren.
0: Verratest du noch einen Tipp? Was brauchst du für Batterien für die Stromversorgung? Sind das Lithium? Sind das Play-Batterien? Oder was sind das für Batterien, die du brauchst?
3: Also, bis jetzt habe ich noch die ganz normalen UM1, 2 oder 3 genommen. Die, die, die günstige Batterien. Also, ich habe mit Akku habe ich jetzt nicht hier, beim Cache habe ich noch gar nicht probiert, aber hier, habe ich das Gefühl, dass das nicht ideal ist. Erstens sind es temperaturempfindlich, wenn es kalt ist, sind es fast keine Leistung mehr. Und die Kapazität eines Akku ist einfach schlechter, das von einer guten Batterie, im Verhältnis zum, zu der Größe. Schaffe so ich, ich mit Batterien?
0: Klassische Alkalbatterien, so wie man es früher hatte, so die grossen Taschenlampenbatterien, wenn ich mich noch ich mal erinnere an meine Kindheitzeit.
3: Genau, ich habe auch die wo wo wirklich nur die ganz Kleinen, die UM3 drin sind, weil es ein langes Brauch gar nicht mehr. Ja, gut.
0: ja, dann bin ich beruhigt, ich brauche nämlich auch die und ich staune selber an die und wie viel Winter die auch, äh, aushalten, Eben, weil äh, kein Strom braucht, weil das wirklich bei, bei meinen Cache herge, einen Schalter unterbrache. Es gibt also gerade einen bei strom Ja, jetzt haben wir viel über Technik gesprochen. Zurück zum Stöffel. Äh, wie bist du eigentlich zum Geocacher gekommen und äh, wie oft kommst du überhaupt zum Geocachen aber dem Geocache bauen?
3: Also die Geschichte, wenn ich dazu bin, ist, ist eigentlich noch sehr interessant. Wir haben, meine Frau und ich wir haben eigentlich beide angefangen, gleichzeitig. Und zwar hat unsere Tochter Einmal etwas gesucht, wo sie ihre, äh, Kinder kann beschäftigen kann. Irgend so fünf, sechs, siebenjährige. Äh, dass die ja ihren Spass haben. Und dann ist sie aufs, auf das Casten gekommen, zufällig. Hat aber selber nie Casts gelockt. Sie hat einfach die nur gesucht mit den Kindern. Und dann haben die Kinder Freude gehabt. Und, äh, am anderen Tag oder ein paar Tage später hat sie wieder irgendwo eine gesucht. Und so sind wir eigentlich dann gekommen und haben mir dann gemerkt, ah, das, da kann mir ja, die muss man ja locken, die Casts. Die muss man ja, muss das mal richtig studieren, das Ganze. Und, das war vor irgendwie bald vier Jahren.
0: Okay, gut. Und wie oft kommst du noch zum GeoCache?
3: Ja, also ich komme schon. Ich, ich, ich gehe halt schon immer wieder mal, Also, regelmäßig.
0: Also nicht nur Cash bauen, sondern auch Cash suchen?
3: Ja, die, ja, die Zeit nenne ich mir schon.
0: Ja, Steff, vielen Dank fürs Interview, für die Auskünfte und äh, vielen Dank für die tolle Cash, wo du mir vor der Haustür praktisch bereit bist. Und äh, wer weiß, es lohnt sich also auf jeden Fall auch von weiter her einmal da hinzukommen und einmal Steffel Stöffel oder wie 79er Cash du bei uns im schönen Soeliang zu machen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
3: Danke vielmals.
2: Ich bin ein Kreissaal für Schaben. Ich bin schwarz oder weiß oder unsichtbar, wo auch immer du bist. Ich bin vor dir da. Ich bin ganz ohne Ecken. Ich kann mich prima verstecken. Ich bin Danny DeVito, bin Annette Louisanne. Ich bin so klein, dass man mich einfach nur lieb haben kann. Ich bin Mikro. Zwischen Borke und Baum, ich bin Mikro, zwischen Garten und Zaun, ich freue mich wie jeder über jedes gute Wort. Doch sie reden über mich als hätte ich Zecken an Bord. Ich fühle mich Mikro, fühle mich so Mikro. Oh. Schweigende Mehrheit, ich hau niemand von den Socken. Das sind alles keine Freunde, die wollen alle nur locken. Ich bin Mikro. Ich bin Mikro. Zwischen Fallrohr und Wand, ich bin Mikro. Am Schwimmbeckenrand, ich bin Mikro. Im Hauptstraßenschild. Ich bin Mikro in den Klippen von Sylt, ich bin Mikro im Klo des KDW, ich bin Mikro and I came here to stay. Ich bin die schweigende Mehrheit, ich hau niemand von den Socken, das sind alles keine Freunde, die wollen alle nur locken, ich bin Mikro. In einem Papierkorb an der Chanceli élysées ich bin Mikro and I came here to stay
0: Jetzt dann fängt die Fanszeit an und wieder die Zeit, wo man sich Gedanken macht, wie man jemandem eine Freude kann machen kann oder ein Geschenk geben Auf etwas möchte ich hinweisen. Im Swiss Geocaching Forum tut der Attila G., Tut seit vielen Jahren immer ein sogenanntes Coinwichtle organisieren. Das heißt, man meldet sich an, kommt dann der Name von jemandem zugewiesen über, wo der andere nichts davon weiss davon und dann schickt man sich gegenseitig einen nicht registrierten Geocoin als Überraschung zusammen mit ein paar netten Wünsche oder Grüßli oder was auch immer. Ich finde das eine schöne Tradition, die ich seit vielen Jahren mitmache. Und das ganze Jahr durch äh, schaue ich, was ich für Geocoins finde und äh, post mir oder besorg mir eine, wo ich dann speziell für das Geowichteln auf die Seite tue. Wenn wir äh, selber machen, dann sind Geocacher ja sehr dankbar, weil die können ja gewisse Sachen immer brauchen. Äh, von Geocoins, äh, Travel einen speziellen Lockstift oder Geocaching-Kappe. Geocacher brauchen Material oder wünschen sich Material und so ist der paravan job sicher ein guter Zwischenhalt, wenn du auf der Suche für etwas bist. Ein paar Sachen habe ich dir auch schon direkt auf der Podcast-Webseite verlinkt. Eine andere Art von Weihnachtsüberraschung, Adventskalender, sind Geocaching-Events, wo es immer wieder gibt. Und in der Region Basel haben sich ein paar Geocacher zusammengetan, wo ein Geocaching-Event-Kalender, wenn man dem so sagen kann, organisieren. Fast an jedem Tag vom Advent kann man sich irgendwo in der Region Basel zu einem kleinen Event treffen, mit anderen Geocachern austauschen und so ein bisschen Geocaching-Advents- und Weihnachtsstimmung überkommen. Auch dazu habe ich mit einem der Cache-Owner ein Interview geführt. Das ist Stefan. Und da ist der Schweizer Geocaching-Podcast, der Amadeus, Ali Stefan. Ähm, du bist äh, im Geocache der FCB DOS und kommst aus der Region Basel. Stell doch dich kurz vor und nachher reden wir über deine Caches, die du geplant hast.
4: Gern, ja. Ja. Ähm, ja, Wie du gesagt hast, eben, ich wohne in der Region Basel, dort Ortschaft ich Büsserach, ähm, ich bin 46 Jahre alt ähm, du hast seit 2010 äh, das Hobby
0: Geocaching betrieben und bei bald ähm, 12.000 Pfund. Wow, okay, gut. Also die Erfahrung ist dazu, so wie man Cash macht oder was gute Cashs ausmacht. Jetzt ihr habt für die Weihnachtszeit, also du und andere, ähm, eine Eventserie geplant. Kannst du mehr dazu erzählen oder Details? Was haben da im Kopf gehabt? Was haben da umgesetzt? Wo kann man teilnehmen?
4: Mmh, mache ich sehr gerne. Und zwar ähm, haben wir die Idee eigentlich schon 2020 gehabt. Aus den bekannten Gründen heraus äh, ist es leider ein bisschen ins Wasser gefallen. Ähm, und zwar die Idee ist, dass wir einen Adventskalender machen mit Events. Das heisst, dass wir eigentlich jeden Tag im Dezember, vom 1. Dezember bis zum 24, also bis zum Weihnachten, würde ein Event stattfinden lassen im Raum Basel. Die Idee ist nicht neu, sondern ähm, die habe ich gesehen, als ich in München war, zur Weihnachtszeit einmal, und sie haben gemacht, das Glück gemacht, Es hat mir gut gefallen, und es wäre doch auch etwas für die Region Basel. Und wir haben gesagt, das Jahr aufgrund der Corona-Regeln versuchen wir es einfach einmal ähm, und sind aktuell bei 15 Events, die stattfinden werden, und hoffen aber auch noch, dass der eine oder andere zukommt. Äh.
0: Du hast gesagt, Raum Basel, Baselland, land Basel-Stadt. Kannst du das vielleicht ein bisschen genauer beschreiben? Genau, es werden Einzelne wird wirklich in der Stadt Basel
4: selber sein, so auf dem Weihnachtsmarkt oder beim grossen Tannenbaum am Meerplatz Und äh, Es wird aber auch außerhalb sein. Also, es gibt ein Event, das in Liestl wird sein wird und ein äh, Event wird sicher auch ähm, in Biersrach selber sein. Ich will selber ein Event machen, aber... Es gibt auch Events in wird, also alles Heim, alles weiss. Also es geht rund um Basel, um Events gehen. geben.
0: Ja, okay, GZ-Codes dazu und Links wieder ich auf meiner Podcast-Website ja dann noch veröffentlichen. Jetzt, äh, wie muss ich mir das vorstellen, äh, Event, ist das Dussen, ist das Dine, äh, ist das so ein 5-Minuten-Flash-Event oder äh, äh, wie sieht das aus? Was muss ich mir vorstellen, wenn ich mich jetzt an noch garne, zum Beispiel bei dir, dem, was du bei dir machst?
4: Genau, die Events sind ja aufgrund von der, äh, der aktuellen Vorschriften wegen der Pandemie, sind ja alle draussen oder sind irgendwo unter überdachten Plätze. Also bei mir äh, mit es so äh, sein, es wird ein überdachter Platz sein, es wird eine Grillstelle die, wo das stattfindet. Ähm, wie gesagt, draussen ähm, und die Events tun mindestens eine halbe Stunde und nach oben sind sie offen. Es gibt aber auch ein Event zum Beispiel, wo noch eine Stadtführung ähm, im Anschluss dran ist, wo auch stattfindet. Und dann im Anschluss daran gibt es noch eine Stadtführung für alle die, die interessiert sind. Also ein relativ vielfältiges Programm.
0: Jetzt, äh, wer sind die wo die dahinterstehen? Also das bist du allein oder ist das ein Team? Oder kannst du ein bisschen mehr zum Team dahinter sagen? Also es bin nicht dass ich, ich allein, ähm, sondern es ist das ganze Team. also
4: Ich habe es eigentlich so gemacht, die Idee ist mir mal gekommen, dann habe ich nochmal einen Aufruf gemacht über Facebook und jetzt haben sich eigentlich verschiedene äh, Owner gemeldet. Das sind Owner die relativ lang äh, schon äh, Events machen in der Weihnachtszeit. Zum Beispiel steht da die XL, wo alle Jahr mindestens zwei Events machen in der Weihnachtszeit. Aber dann ist es so mit dem Don Bipolino, mit dem Müdein, Mühdein, und andere sind in der Suche und haben dann dort gesagt, ich mache an diesen einzelnen Tagen ich äh, Events machen. Und so hätte ich das eigentlich gefühlt bis 15. Und ich gehe aber, wie gesagt, auf Kinder, der funktioniert sicher noch der ein oder andere wird noch aufgehen. Ähm, ja, bin ich ganz sicher, wir um das Ziel von 24 erreichen. Aber wie gesagt, das Jahr ist vor allem das Ziel, das wir mal so testen. Ähm, das Ziel wird sicher nächstes Jahr sein, wenn dann hoffentlich auch in den Events stattfinden können, ähm, dass wir dann einen, äh, kompletten Adventskalender
0: füllen. Schön, jetzt du hast selber erzählt von deiner grossen Cache-Erfahrung. Ähm, was macht für dich ein guter Geocaching-Event aus?
4: Ich glaube, ein Ge guter Geocaching-Event ist äh, vor allem, wenn man äh, lässige Leute trifft, ähm, wenn man den Plausch hat und wenn dann auch noch ein paar Tage später vom Event erzählt wird und vor allem, man dann man kommen kommt und sagen: oh schade, ich verpasst, da wäre ich gerne gekommen. Ich glaube, das ist wirklich ein wirklich guter Event, wenn man es wirklich gut miteinander hat, äh, sich austauscht über das Geocaching, aber auch über andere Themen äh, und wirklich einfach äh, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend hat und sagt, doch, wenn es wieder mal so ein Event gibt, gehe ich bei dem Monat wieder. Das macht für mich eigentlich ein guter Event aus.
0: Jetzt, ich rate ja sehr oft Leute, die neu zum Geocachen kommen, äh, dass sie an ein Event gehen, um andere Leute kennenzulernen. Äh, jetzt, die Event so nach so ein bisschen, äh, eine vernetzte Gruppe von Leuten. Wie offen sind die für neue Besucher oder Leute, die vielleicht noch niemanden kennen? Also wir sind sehr
4: offen für das, weil ich glaube, das macht ja genau aus. Also es ist auch immer mein Credo, dass ich sage, hey, ähm, neu kommen doch an Events, können an Events, weil dort ihr andere kennen dort sind, die Gleichgesinnte kennen, dort könnte Freundschaften knüpfen, dort könntest Partnerschaften knüpfen, um entsprechend äh, miteinander zu cashen, miteinander austauschen. Also wir sind sehr, sehr offen, also wir sprechen natürlich auch. Die Art von Geocaching, die früh angefangen haben, weil aus meiner Sicht ist das eigentlich eine der besten Möglichkeiten, um mit der Community in Kontakt zu kommen.
0: Das ist ja schön. Es ist ein lokales Event. Also, dank Basel ist erreichbar. Gerade auch Stadt-Events äh, werden wahrscheinlich gut erreichbar sein, auch wenn man von weiter her anreist. Die finden mehrheitlich am Abend statt, oder, wenn es unter der Woche stattfindet. Oder äh, wie ist es zeitlich so? Wie muss ich mir das vorstellen?
4: Also zeitlich ist irgendwie so, wie du sagst, am Oben.
0: ich ähm, glaube so ab der 5.
4: finden die statt, ähm, unter der Woche eben, die meisten von uns sind auch arbeitstätig und natürlich auch Casual, wo wir eigentlich ansprechen sind, der hat sich arbeitstätig und durch das werden die eigentlich am Oben stattfinden. Wie gesagt, das wird teilweise nach dem Jehnacht März sein und teilweise wird es wirklich äh, speziell sein, äh, dabei mit äh, Anlass ist am Nachmittag, aber sonst würde ich eigentlich alles am Oben zu. Mhm.
0: Gut, jetzt wenn jemand sagt, okay, komm, ich mache doch einen, einen Mehrtagesausflug zum Beispiel nach Basel, ich gönn mir das und mache gerade die Events besuchen, hast du sonst noch gute Cash-Tipps für in deiner Region, wo du gar könnte sagen, das wären noch cash wo man, wo ich würde empfehlen, äh, zum go besuchen, wenn man extra nach Basel oder in deine Region reist?
4: Ja, das habe ich. Also ich würde sicher dort der Basel 1 empfehlen ähm, auf der Fähre. Das ist sicher es absolut Muss, wenn man in Basel ist. Dann ein bisschen ausserhalb von Basel, richtig, eben auch unseres Gebietes, das laufe da ist der Multi-Age of Mist, wo sehr, äh, ansprechend und toll ist, ähm, was ich sicher empfehle, ist auch das TB-Hotel von der Reha vom Dr. Fu. Das ist sicher auch etwas sehenswert, ähm, ja, wenn, wenn der Hein ist und parat ist, ähm, dann könnt ihr sogar allenfalls auch die Reha anschauen. Und dann würde ich generell, ähm, cash von vom Don Polino, von der Maury oder von Mr. Radach empfehlen, weil die sind wirklich ähm, eine Perle in Basel. Also es gibt relativ viel, wo man machen kann. Also Basel ist eigentlich immer ein Reiswert, auch also nicht nur Geo -Techn geocache technisch
0: Gut, die Motivation ist da. Jetzt du selber. Äh, wie würdest du beschreiben, was was für Geocaches machst du gern und tust du auch gern extra Reise dafür oder wie sieht dein, dein Geocaching-Alltag aus?
4: Also früher ist bei mir so gesehen, möglichst viel. Ähm, ja, alles gerade. Ähm, das hat sich aber so in den Jahren gewandelt und jetzt ist einer eher so eben wirklich auch Perle zu. du Da kann es gut sein, mal, dass irgendein so, irgendein 1-1 ohne Favoritenpunkt einfach klicken wird. Also, ich gehe mittlerweile, wirklich ähm, auf die, die auch hochdekoriert sind, von den Favoritenpunkt her, ähm, speziellere Sachen und für das reise ich auch einmal ins Russland, ähm, sind gerade kürzlich in Deutschland gewesen, ähm, Geocache-Runde machen wo man wir wirklich nur das ganze Wochenende nur so drei vier haben, haben, also aber wirklich eben Sachen, wo relativ lange in Erinnerung
0: bleiben. Ja, ich sehe, wir haben da sehr große Ähnlichkeiten was Geocaching betrifft. Und wie bist du unterwegs beim Geocaching? Bist du einer allein oder könnt ihr in einer Gruppe? Das war vorhin erwähnt. Wir sind vereist, Wie sieht deine Geocaching-Gruppen aus oder deine Begleitung?
4: Also Begleitung es wechselt an all. Es gibt sehr oft, dass ich allein gehe, aber ähm, genau in der Gruppe. Und ähm, ja, das ist eine Gruppe von drei bis fünf Leuten in der Regel, wo man etwas macht. Und für mich ist das schon das, was es eigentlich ausmacht, weil eben dann so eine kameradschaftlich, eben gesagt, so also allein die Gelegenheiten, das ist gut und recht, aber eben so in der Gruppe ähm, macht es eigentlich deutlich mehr Spaß
0: Gut, vielen, vielen Dank für die Informationen. Danke, dass ihr als Cash-Owner äh, etwas beitragen für die Community. Und du hast mich lustig gemacht, mal schauen, ob ich es so in der Adventszeit nach Basel schaffe. Vielen Dank, Stefan.
4: Ja, danke, Ramire. Und ja, bis jetzt auch willkommen an einen von den wenn es die
2: Der Geoclown sagt, ich war das nicht, das mit dem Tischfeuer war und Herzchens Pudergesicht. das war ein Unfall und der Blitz war beachtlich, das war ein Unfall und der Blitz war beachtlich. Herzchen sagt, dass Sockenpuppen Scheiße sind und schaut den Gioklau verdächtig lang an. Der wird rot und bietet Herzchen ein Taschentuch an. Der wird rot und bietet Herzchen ein Taschentuch an. Wurstgürein, Koordinaten, Plätzchen in Form von Ratehaken. Das ist kein Disko-Licht, das da am Himmel brennt, das sind die Taschenlampen beim Jahresend-Event, aha. strickt an seiner Wikinger-Mütze, sagt stolz, nothing but stones und schnaubt in seine Norweger-Schürze. Die ist aus Wolle und Hanf und war bei den Steinen sein Bett. Nothing but stones Naja, die Beatles vielleicht Herzchen guckt wie Herzchen Und sagt es und die Gedank wird bleich Round Newbie und Herzchen denkt Newbie forty. Bratwurst, Glühwein, Markennamen Geschenkpapier aus Flecktan planen das ist kein disco das da am Himmel brennt. Das sind die Taschenlampen beim Jahresend-Event, aha. Willi Tell ist unser Weihnachtsmann, Willi Tell hat ein Rentier gebucht. Und weil wir alle artig waren, werden jetzt die Geschenke gesucht. schaut die Buche rauf und mault von T5 Fanny die Rede Ronny packt zwei Filmdosen aus versteckt sie besser in der Nähe Pfiffi findet eine Fledermaus aus Gummi sieht aber wie Leder aus Matlock 13 bekommt ein pädagogisches Buch mit dem Titel Wer petzt, fliegt raus Wurst, Üwein, Helden sagen Sprengstoff auf dem Bollerwagen Das ist kein disco -Licht, das da am Himmel brennt Das sind die Taschenlampen beim Jahresend-Event Sternchen 08 hat die Bescherung geschwänzt Sie schreibt Tracking-Codes ab von den Autos der Geoprominenz.
0: Das wär's g'sie für das Mal.